1: Listo y aquí arranca la Liga de Expansión MX, jornada 12. Viene el cobro de Vallejo, el centro al corazón del área en el penal, viene el disparo. Atajadón por parte de Williams Bravo y después un achique bastante bueno para obligar a Rentería a buscar la definición por arriba y el balón se termina escapando, Figueroa con el centro, quedó corto el centro y es precisamente la salida, Ray Villa con el esférico, tocaba para Rentería pero después alcanza a recomponer y le da Vallejo, esta puede ser para el equipo de la UDG, gol. de Leones Negros, apareció el contragolpe en una jugada donde parecía que a Ray Villa se le quedaba la pelota, pero perfectamente entendió el juego, la postura de su compañero y el balón a profundidad y ya en la descolgada termina esperando el momento Wilber Rentería para no caer en fuera de lugar y así el equipo de la UDG ya lo gana 1 por 0. Sí, se veía venir, lo íbamos comentando, de a poco el equipo de UDG iba mejorando, iba controlando los momentos, empezó los 10, 15 minutos estudiando al equipo de Pumas Tabasco, vio que no estaban poniendo mucha resistencia, ni tampoco eran muy fuertes ofensivamente, y lo habíamos dicho, no cada vez que la UDG roba la pelota iban a encontrar muchos esp espacios a la espalda de la media del equipo de, 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 como Vasco. esta puede ser es miguel vallejo el que controla la pelota toca para villa profundidad stalin valencia y después extraordinario Williams bravo y es que se pierde se pierde totalmente en la marca stalin valencia una vez más cuidado con esta porque viene vallejo está realmente Cansado, agotado el equipo de los Pumas. Y llega esta jugada. Y Ray Villa termina por mandar el balón por arriba. Un penal en movimiento y perdón la UDG. Vamos a ver esta jugada y el contragolpe que parece que Pérez lo hace. Y bastante bien, viene el disparo. Extraordinario con la pierna derecha, Jorge Hernández. En el achique y después... Desviando la pelota. Gran salvada de Corte Hernández. Eh, si no es por él, estaríamos cantando el, el empate de, de Pumas Tabasco. González con el balón a profundidad. Bastante bueno. Y vamos a ver a esta Villa Lobos. Toca para Villa. Viene Villa. Disparo. El rebote. Y entre Aguayo. Y después, ¿qué pasó con Stalin? Concierto de errores y gol. gol. UDG apareció un concierto de errores de las máximas en el fútbol no dejar botar una pelota en el área lo terminan haciendo no se ponen de acuerdo entre Aguayo y Valencia no se hablan y de un auténtico chiste, Aguayo después le termina dejando la pelota ahí. Y Villalobos no perdona y Adrián pone el segundo. Increíble, Alex Diego. No, increíble, increíble la falta de comunicación, increíble la falta de conceptos que tienen los dos jugadores. Me parece que, que totalmente desconcentrados, ya lo veníamos diciendo de Stalin Valencia. El jugador Aguayo no venía haciendo tan mal partido y me parece que Aguayo termina esperando que, que Stalin... Fuera a buscar la pelota. Estamos llegando al tiempo cumplido, los 96. Y en este momento termina el partido la UDG. Termina ganando dos goles a cero con goles de Rentería y Villalobos a Pumas Tabasco. Queremos
2: en la, cima y la copa levantar. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad de los leones negros de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande hoy después de una nueva victoria. Los leones han vuelto a calmar las aguas, si es que hasta algún punto habían estado movidas, porque el día de ayer en su visita a Villahermosa, Tabasco, han conseguido una importante victoria, dos goles por cero que los mantiene ahí en la parte alta de la clasificación. Prácticamente podremos asegurar que los Leones Negros estarán al menos o en el peor de los escenarios en reclasificación y cuando a este torneo Apertura 2022 en su fase regular le restan todavía cinco partidos por jugar. Aguas tranquilas son en las que navega el equipo de la UDG y el equipo que dirige el profesor Luis Alfonso Sosa. De eso vamos a platicar de una semana pues eh, completa, vamos a platicar de la previa porque el próximo martes los Leones Negros tendrán que volver a la actividad visitando el Gigante de Acero allá en Monterrey para enfrentar al equipo filial de los Rayados, o sea, el Rayados 2. Un poquito de información de las fuerzas básicas, escucharemos al director técnico de los Leones Negros, el profesor Luis Alfonso Sosa, con su análisis del partido del día de ayer, y por supuesto también escucharemos al profesor Carlos Alberto Valdés, a quien saludo con mucho gusto. Profe, ¿cómo andas? Buenas
3: tardes. Hola, ¿qué tal Arturo? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha semana a semana. Bien lo dice, semana completa la que vamos a tener que analizar en este espacio durante los próximos poco menos de 60 minutos. Leones Negros gana, Leones Negros pone distancia importante con todo el pelotón de equipos que vienen detrás de la búsqueda de esos boletos directos. Fue un buen partido, fue una actuación redonda y vamos encontrando qué escenarios de partidos le gusta tener a este equipo. ¿Cuáles son los retos que ponen los rivales que le caen muy bien a la uncena de Luis Alfonso Sosa? ¿Por qué? Porque no es casualidad que el día de ayer hayas ganado, lo hayas hecho de una manera tranquila, de una manera muy solvente y sin mayor esbozo de, de peligrosidad por parte del conjunto local, que eso sí, no sé que, que, que tenga Pumas Tabasco, pero bendecidos ellos que siempre les toque jugar a las 9 de la noche. Sea en el... Día que sea, ellos siempre les toca jugar a las 9 de la noche.
2: De la humedad, igual que La Paz, igual que Cimarrones, igual que Cancún, unos por el uso horario, otros por el calor, otros por la playa, otros por la humedad, bueno, Tabasco ahí tiene su, su situación, un equipo que siempre es visitante. Además, porque hay que recordar que ese equipo no entrena en Tabasco, entrena siempre en... En la Ciudad de México, en las estaciones de la cantera, ahí viven sus jugadores y viajan cada fin de semana, ya sea para jugar de visita ante algún rival o para jugar de visita para ellos, en la que es, entre grandes comillas, su casa, el Olímpico de Villahermosa. Ya desmenuzaremos ese partido. Antes que todo, déjenme saludar a los más importantes de este programa, que son ustedes, los que nos escuchan miércoles a miércoles en las plataformas digitales, en el podcast de Amor Es Leones Radio, hoy en su capítulo 114. Gracias por estar con nosotros y bueno, listos para entrar de lleno. Fue una semana completita, ya lo decíamos, la semana pasada platicamos de los buenos resultados y, y de lo que Leones Negros ha convertido en el Estadio Jalisco. Hablábamos de que era complejo lo que venía porque eran dos visitas de, de manera consecutiva porque venías de tres salidas con derrotas en esos tres partidos y, y entonces por ahí estaba la situación. Después te recargabas a los números y los números te decían que Pumas es un rival bastante accesible para cualquiera que lo enfrente, ya lo dijimos, lo acabo de mencionar, el tema de que siempre son visitantes, eh, es un equipo al que le cuesta mucho trabajo, el profe lo decía la semana pasada, son equipos que promueven más el tema del lucimiento, de la proyección individual de jugadores más que el tema colectivo, la rotación de jugadores, etcétera, etcétera. La diferencia en la tabla y en la actualidad de ambos equipos, abismal, Leones Negros una las mejores de ofensivas, eh, peleando por los primeros cuatro lugares de la tabla, Pumas-Tabasco penúltimo lugar general, etcétera etcétera, etcétera después llegaba la parte donde teníamos que tener cierto cuidado, si se puede decir de alguna manera Leones Negros de visita le había, había estado complejo y lo habíamos platicado, parecía que los rivales habían entendido cómo jugarle a Leones Negros ¿no? lo hizo Cimarrones, siendo efectivo, lo mejoró Durango echándose un poquito para atrás y lo perfeccionó Tlaxcala armando un bloque de 11 jugadores defendiendo detrás de la pelota y, y desesperando al rival buscando el error. Y ayer, profe ya nos explicarás, se encontró algo diferente, encontraron un equipo tal vez un poco más abierto o tal vez que no se defiende tan bien, porque lo vimos con uno de sus defensores centrales, las facilidades que, que entregó y un equipo que solamente te llegó una de peligro, si acaso, cinco en total, disparos de muy larga distancia. Es decir, poco de lo que pudimos ver de estos Pumas-Tabasco y Leones Negros que estuvo. Tres avisos importantes en la primera parte y antes del descanso llega el gol. Tres avisos en la segunda parte y en el cuarto llega la anotación. Leones Negros se, se viene de, de, de Tabasco con tres puntos. Ya entraremos al tema de los datos, pero por lo pronto vamos con el análisis del partido. Profe, ¿por qué ganaron los Leones negros?
3: Porque el escenario de partido que propuso Pumas Tabasco, le fue bastante, bastante promisorio a la oncena Melenuda, debido a que le dejó tener el esférico como ha sido una constante, pero intentó jugarle, en la medida de lo posible, intentó ponerse de tú a tú, y la realidad que el conjunto de Luis Alfonso Sosa, a diferencia de las tres últimas visitas, Tuvo un fútbol mucho más líquido, mucho más fluido, tuvo mucha más intensidad, aquí veníamos reclamando esto para el conjunto de Leones Negros y lo presentó en buena manera, además de que ya detectas no solamente los automatismos de que el fútbol evidentemente es un deporte colectivo que lo forman las individualidades, pero dentro de esa colectividad vienen las microasociaciones y Leones Negros lo hemos venido diciendo y lo hemos venido replicando, pero el gol de ayer es un nuevo ejemplo de qué bien se entienden tanto Raí Villa como Miguel Vallejo, y me explico. Viene de un balón largo que aguanta Raí Villa, que no logra solventar de buena manera en pocos toques, le queda el rebote, Habría que estar dentro de la cancha para poder aseverar con toda con todos los hechos y todas las cuestiones, pero ahí debe haberse presentado o un grito o únicamente saber que Miguel Vallejo iba a llegar a ese balón. Ese tipo de circunstancias de juego te demarcan lo bien que se entienden estos dos jugadores. Si apareció el grito, muy bien por, por Miguel Vallejo, mejor por Raí Villa que supo proyectar a su compañero y si no apareció ese grito hablándole que que iba a atacar el espacio, todavía mucho mejor porque ya juegan sin voltearse a ver. Y a partir de ahí, Vallejo ataca de muy buena manera el espacio y Wilber Remtería termina rompiendo una sequía que ya se había prolongado desde el mes de abril. Y esto es importante porque dentro de todas las armas que tiene Leones Negros en ofensiva, quizá la menos utilizada o que la menos potenciada en este arranque de campaña, bueno, en esta ya jornada número 12 de la Liga de Expansión, había sido precisamente Wilber Rentería, que ya temporadas anteriores nos ha demostrado de lo que es capaz, con lo cual puede acrecentar bastante las posibilidades de Leones Negros. A partir de ese momento fue mucho más reactivo, pero una reactividad de la cual Leones Negros se siente cómodo. ¿Por qué? Porque Leones Negros necesita tener el esférico, necesita agruparse de buena manera, pero... Con una quijada mucho más fuerte, afrontó este partido. Le llegaron poco, pero este no había sido una acondicionante para que no te hicieran daño. Aquí te llegan poco, consigues tu séptima valla invicta en 12 partidos, lo cual me parece que es bastante, bastante reseñable. Y Leones Negros aprovecha el que para mí es el gol más sui generis que he visto por lo menos. En lo que va del 2022. Estuve haciendo memoria el día de ayer. Y esa anotación fue lo más random que he visto en todo el año. Y a partir de ahí podemos tomar que es una mala mala secuencia de jugada para vender la Liga de Expansión. Porque no sé qué esperaba los defensores de Pumas. Tabasco llega un punto y si usted tiene la oportunidad de ver la repetición de ese gol. Que ellos esperan que la pelota desaparezca. Porque la ven elevarse, la ven botar. Y los dos así como... Vas, vas. Vas. Hay, hay, hay un dicho en el
2: béisbol muy famoso que dice, bola de tres, bola de nadie. Cuando vienen dos jardineros y normalmente el shortstop o el segunda por una misma pelota, normalmente la falta de comunicación termina predominando porque ninguno se atreve. El de la derecha, cuando son dos, hay un grito, eventualmente. Pero dicen que cuando son tres, bola de tres, bola de nadie. Así pasó ayer, bola de tres, ni el colombiano, ni Aguayo, ni el portero Bravo se pusieron de acuerdo por esa pelota y dijo dijo el Güero Villalobos, gracias, buenas tardes, ahí nos vemos. ¡Qué gran revulsivo se ha convertido el Güero Villalobos! Creo que ayer lo, lo leí en un comentario, no es malo ser un jugador, un tremendo revulsivo, es decir, no está mal, no está peleado una cosa con la otra. Es decir, Adrián al menos en los últimos dos partidos, ha entrado en un escenario de un partido a favor, pero no resuelto, en la línea. Sí decantado, sí que pareciera que lo vas a navegar, pero tanto el del partido pasado en el Jalisco contra Cancún, que iba 1-0, decías, Cancún no te va a empatar, pero el 1-0 era como, ah, no es suficiente. Y ayer sabías, Pumas, Tabasco no te iba a empatar, al menos que pasara un... Un accidente, así como el que sucedió la última visita de Leones Negros, ¿no? Una pelota, un, un par de rebotes, una pelota detenida, etcétera, etcétera. Un error, un mal bote, lo que sea. Y entra Adrián y otra vez. 20 minutos son suficientes para aprovechar. Error, horror, como quieran llamarle, pero hay que estar ahí. Y hay que, uno se tiene que avivar. Y qué bueno que el que se avivó fue el de Leones Negros. Aprovecha el error y termina sentenciando. Del primer gol, espectacular, espectacular. O sea, el contragolpe es maravilloso, es, es por nota, el pase filtro de Raí Villa, la conducción de Vallejo y, y el gol de estos dos anotado por Wilber Rentería, que, que sigue, que el mérito de Wilber es seguir siempre la jugada, estar al ritmo, no irse adelante de la línea del balón para no caer en el fuera de lugar y simplemente eh, ser ese elemento al cual le pudiera Vallejo ceder seis asistencias de Miguel Vallejo. Es, es increíble, ya mencionabas y resaltabas Siete porterías en cero, también es un muy buen número para, para, para Leones Negros. Y ya para hablar en específico de lo que fue la victoria, le cortas la racha de tres derrotas consecutivas jugando como visitante y ganas por primera vez en Tabasco, dice la canción. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Bueno, por fin lo fue para Leones Negros el día de ayer. Ayer pudo sacar su primera victoria en territorio tabasqueño.
3: Y además, a, a, añadiendo a ese tema de que es la victoria, la primera victoria en Tabasco, es la primera vez en cinco partidos que Leones Negros consigue anular a la ofensiva de Pumas Tabasco, con lo cual me parece muy importante señalarlo porque más allá de los condicionantes que ha presentado esta nueva incursión de la filial de la Autónoma Nacional de México. Aquí había que señalar que no habías sido capaz de cerrarle la puerta. Hoy lo consigues y únicamente añadir al tema del segundo gol. En la transmisión se mencionaba que era displicencia. Yo creo que ahí no hay tanta displicencia. Ahí en esa jugada, en esa secuencia, hay un tema de falta de capacidad. Por lo cual el, el, el güero Villalobos termina aprovechando bien esa jugada... Que ojo, tampoco era la más sencilla del mundo porque su remate viene a una altura incómoda, tampoco es que el balón le haya quedado muerto a Merced Arras de Césped, sino viene a una altura incómoda y aún así un tanto acrobático termina venciendo al arquero que dentro de esto que hablábamos de que Pumas-Tabasco tiene que ser el semillero de Pumas. Me parece que el portero es el único que alcanza a levantar la mano. Sí, fue el que más trabajo tuvo, pero dentro de todas las que llegó a tener, salvo esa segunda anotación, me parece que firma un buen trabajo, por lo menos lo más destacado del conjunto de Tabasco. Último comentario del partido, también señalar la cuestión de cómo, hablando de estas microasociaciones dentro de la cancha, Semanas anteriores se había hablado dentro de la propia cuenta de la Liga de Expansión destacando la proyección que tienen los pasos de los pases de Jairo González. Te hace todo el sentido del mundo que quizá el jugador más rápido de Leones Negros esté entrando a los últimos minutos y que tengas un tipo a 50 metros que sea capaz de asociarse con la atacada al espacio que puede generar Villalobos, con lo cual me parece que esto ya lo detectó el cuerpo técnico y me parece también de la mano que es una tremenda ventaja para Leones Negros el que ya se sepa el rol de los jugadores o el rol que pueden desempeñar los jugadores mediante ciertos escenarios de partido.
2: Y cómo potenciarlos para el bien común que son los resultados del equipo. Dos temas, profe, antes de cerrar y de escuchar al profesor Luis Alfonso Sosa, el tema de las lesiones. ...evidentemente habrá que tener puntual seguimiento y estar atentos. Romero Hernández tiene que abandonar el terreno de juego dos minutos después de que se realizan los cambios. Eso automáticamente te da una señal de que no fue un cambio planeado. Ya se había atendido minutos antes, se pone de pie y en, el, en un contragolpe es muy evidente que ya no pudo correr... Esperemos no sea nada de gravedad. Hay que tener las, las, las alarmas encendidas para saber qué puede ser y cuál puede ser la gravedad de la de la situación. Al día de mañana que regrese el equipo y que se hagan las respectivas pruebas médicas, podremos dar un poco más de luz. Lo de Raivilla parece que sí fue un poco más de, de prevención. Los últimos minutos sale también en camilla, pero bueno, pareciera, pareciera o queremos creer que solamente fue un tema para para ganar un poquito de segundos. Y el otro tema, la tarjeta amarilla de Dionisio Escalante, obligará a que el equipo nuevamente tenga que modificar en defensa, llega a cinco tarjetas de amonestación, eh, el buen nicho escalante, que ha cumplido, creo que... De, con actuación sobresaliente, estrellita de lo, lo de nicho, llegó, encajó muy bien el partido y bueno, tendrá ahora que abandonar y habrá que nuevamente ajustar en ese sector defensivo. Y ojo, porque tendrás que ajustar no solo en la defensa, si el caso de Romario es delicado, si, si en una semana no está o lo quieres cuidar para no arriesgarlo el próximo partido cuando tengas que visitar Monterrey, pues bueno, tendrías que modificar dos posiciones y ahí sí empezaría otra vez ese jueguito de los menores que parece que hasta el momento ya lo teníamos eh, controlado y resuelto.
3: Sí, porque ante la ausencia de Dionisio Escalante, lo normal sería el ingreso de Aldo Mota. Y ante la ausencia de Romario Hernández, lo normal sería Aldo Mota. Exacto. Entonces, a partir de ahí, es complejo porque te la puedes jugar con Daniel García Guzmán y con el caso también de Alejandro Carrión. Y habría que ver las condiciones de ambos, que me parece que pueden ser interesantes. Sobre todo Daniel García en el caso del armado de juego. El caso también de Carrión. Los metros que es capaz de comer con esa buena zancada que tiene. Pero a partir de ahí, nadie que les dé soporte realmente lo que sí les estaba otorgando Romario Hernández cuando hacía pareja con cualquiera de los dos. Habrá que ver. Es un tema bravo. Es un tema de análisis. Y sobre todo, habría que preguntarle a la excursión melenuda si está hinchado o no ese tobillo de Romario Hernández, porque es, esto nos puede demarcar de la gravedad que puede presentar él mismo. Sí. Porque si hay dolor y no hay hinchazón, ojo, ojo, ahí sí, es mucho sea, más. O
2: sea, puede ser desde que se dobló el pie y ya le dolió mucho, puede ser un esguince, puede ser un desgarro, puede ser una fractura, o sea, pero hay que esperar, hay sí, que, esperar. que esperar. Eh, durante la semana seguramente habrá información y, y ahí estaremos el próximo miércoles ya pues, seguramente platicando cómo fue es que armó el 11 el profesor Luis Alfonso Sosa a quien escuchamos ayer en la rueda de prensa posterior del partido le preguntamos qué hizo diferente Leones Negros a lo que había hecho los últimos tres partidos y por qué ganó Leones Negros ya nos contó el profe Valdés ahora vamos a escuchar al director técnico de la Universidad de Guadalajara Luis Alfonso Sosa Cisneros
0: yo creo que la diferencia de los partidos anteriores fue que hoy también encontramos un equipo dinámico, un equipo que por lo que habíamos visto en el análisis eh, se compactaban bien en tres cuartos de cancha y habitualmente salían en transiciones a velocidad, hoy las neutralizamos, hoy nos pusimos en ventaja que eso... Eh, en los partidos previos de visita no lo habíamos hecho y manejamos bien el, el encuentro antes del gol. El primer gol que cambia el rumbo del partido y además el, el minuto en el que fue, habíamos tenido alguna que otra situación de gol y no habíamos sido contundentes. Y a partir de ahí, bueno, pues por supuesto cambia el, cambia el partido, pero hoy supimos interpretar cómo debíamos de de jugar el juego eh, contra un equipo dinámico juvenil y en la medida que nosotros eh, supimos neutralizar sus transiciones, pues prácticamente controlamos también el partido bueno, siempre hay mejoras en cada uno de los partidos evidentemente, ni cuando ganas todo es perfecto, ni cuando pierdes todo es imperfecto, al final de cuentas, hay cosas que tenemos que, que seguir mejorando el tema de contundencia, hoy pudimos resolver el partido desde mucho antes con las opciones que, que tuvimos eh, claras frente al portero y no lo hicimos, eh, por ahí algunas desatenciones eh, regalamos por ejemplo tarjetas amarillas innecesarias cerca del área, eh, algunas pérdidas que tuvimos también eh, cuando el equipo estaba demasiado expuesto bueno son situaciones normales de, del juego la diferencia de hoy eh, a partidos previos es que justamente hoy no Esas equivocaciones no, no nos hicieron eh, daño y en otros partidos sí, eh, entonces, eh, bueno, ganar de visitante es importante, eh, no es fácil, ¿no? Este, evidentemente lo que comentas que pues, queríamos más goles, o se pudo ganar por más goles, pues sí, ellos también tuvieron sus ocasiones. Eh, pero bueno, más allá de eso es cómo se trabajó el partido desde, desde el principio y hasta el, y hasta el final Y al final de cuentas también pues nosotros eh, entendimos eh, cómo, cómo jugar el, el, el partido Y estoy contento por supuesto con, la, con el desempeño en general de los muchachos
2: Ahí están las palabras del profesor Luis Alfonso Sosa y con eso prácticamente cerramos lo que fue el partido allá en Villahermosa, Tabasco. Los Leones Negros llegan a 21 unidades, seis victorias, tres empates, tres derrotas, 20 goles a favor, ya la tercera mejor. Eh, ofensiva del campeonato, nueve goles en contra, sigue estando entre las tres ahí están las mejores ofensivas Atlante, Celaya, Leones Negros, las mejores defensivas, Atlante, Celaya, Leones Negros, los primeros tres lugares de la tabla general, Atlante, Celaya y Leones Negros, ahí está la situación habrá que esperar a Morelia que se puede meter en dicha ecuación pero los tres se mantendrán ahí en esa parte alta de la clasificación cuando faltan cinco partidos por jugar, el siguiente de Leones Negros es el próximo martes 20 de septiembre a las 9 de la noche. Repite el día y horario de juego visitando a los Rayados de Monterrey. Dice Don Amiro Gutiérrez, felicidades a mis leones que ayer los vi ganar. Ojalá si sí sigan, ojalá el próximo martes habrá partido. Antes de entrar al partido del martes tengo una pregunta que hacerle. Roberto Sandoval dice... ¿Qué saben del rumor que se quiere alargar el ascenso otros dos años? Originalmente la idea era que esto llegara hasta el 2026. El no descenso, ¿eh? O sea... Que recordar, todo esto empieza para proteger a los equipos de la Liga MX, de la Primera División, para que no desciendan y no pierdan el valor de sus franquicias. Un tema completa y netamente monetario que le ha venido a dar en la torre a las franquicias y a la parte deportiva. Ojo, de las franquicias, todos los últimos que han descendido y han tenido que pagar multa, han desaparecido. Desapareció Jaguares, desapareció Veracruz, desapareció Lobos BUAP y Querétaro ahí la lleva. Ahí va para allá que vuela. Entonces, todo esto se hizo para desaparecer el descenso. Hablando del ascenso, está condicionado a que cuatro equipos estén certificados. Uno, ya lo es, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara cumplen con todos los requisitos para ser un equipo que pueda aspirar a llegar en caso de ser campeón de campeones, pero no este torneo, porque ahí dice la regla, pues porque tienen que ser cuatro. ¿Por qué? No sé, pues para hacerlo más complicado. Si para el próximo año no hay cuatro equipos, o bueno, no hay tres más que se certifiquen, llámese quiénes son, Atlantes la Laya, Morelia, son los que son los que están posibles, por ahí mineros, ¿eh? podría ser también eh, los que pudieran estar más cercanos a, a, a completar esa, esa racha. Si el próximo año no, no, no se certifican, pues otra vez la temporada 22-23 tampoco habrá censo. Y si para la temporada, para el final, para mediados del 2023, no, se no hay cuatro certificados, no nomás pueden ser dos años Roberto, pueden ser cuatro, seis, ocho o diez y eso además la certificación la otorgan y la palomean los señores de arriba. Así que cuando reserve el ascenso, cuando los de arriba quieran volver a jugar parejo, cuando los de arriba se, se animen otra vez a meterse a la realidad de lo que es el deporte profesional. A lo que es el fútbol en el mundo, subir, bajar, eres malo, vas para abajo. Si no quieres descender, hay estilos y hay ligas como la MLS que perfectamente puedes ir a competir allá, compra tu franquicia, expande, finca tu franquicia en la Corta del Sur en Carolina del Norte y juega en la MLS y allá no vas a tener problema. Acá tendría que ser el fútbol como es en el mundo, como ha sido durante 100 años. Pero mira, la seña que hice es como cuando le decías de niño, así cuando se te hace, ¿le te da miedo o qué pero bueno, ya veremos en qué termina todo esto. Tres minutos solamente para acabar, profesor. Próximo martes nueve de la noche, que está el gigante de acero, raya 2 el rival.
3: Un conjunto que no ha jugado su partido de la jornada 12 en un rato más va a jugar contra la Cranes de Durango, y esto condiciona bastante porque el cómputo global de resultados de este conjunto son tres victorias, tres, cuatro empates y cuatro derrotas. Esto podría ser el cómputo normal pero además es el consecutivo. ¿Por qué? Porque comenzó ganando sus tres primeros partidos, empató los cuatro siguientes y ha perdido los cuatro últimos, con lo cual no suma desde la jornada número siete y no gana desde la jornada número tres, lo cual nos habla de que no está atravesando sus mejores, sus mejores experiencias, el conjunto dirigido por Nicolás Sánchez, Nombres a destacar rápidamente. Michel Rodríguez, un volante por izquierda de condiciones muy interesantes. Y Ángel David Zagallo, ex de Atlético Independiente de Avellaneda. Grandes condiciones las que tiene el argentino. Cinco anotaciones, es un máximo goleador, es un máximo redes. No ha tenido mucha continuidad, pero puede ser el jugador más importante y el más desequilibrante del conjunto de la Sultana del Norte. ¿Cuántos partidos sin ganar? ¿Ocho? Sí, desde la jornada tres. desde la jornada tres, ganó los tres primeros, empató los siguientes cuatro, y terminó perdiendo los siguientes cuatro.
2: Bueno, veremos entonces, ¿Qué sucede el próximo martes 9 de la noche? Antes de despedirnos el conjunto de la Liga Premier dos derrotas dolorosísimas de último minuto, el miércoles pasado lo platicábamos ante Cimarrones y el sábado fue y en, increíble derrota ante los Cabos United, pero bueno, de eso ya podremos ir más adelante, por lo pronto agradecemos al profesor Carlos Alberto Valdés, Lulú Martínez Natalia Hernández, yo soy Arturo Benavides simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes, buen provecho y vivan los leones negros